0: Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht. Es herrscht Krieg in der
1: Ukraine und es ist kein Ende in Sicht. Deshalb kommen auch immer noch Flüchtlinge zu uns nach Bayern. Und wer keine Verwandten hat, der muss erst einmal in eine Sammelunterkunft. Ich bin heute vor Ort in so einer Einrichtung für Flüchtlinge aus der Ukraine, die Ende März eröffnet wurde. Ich befinde mich in der Butrio Halle in Eichenau im Landkreis Fürstenfeldbruck, wo sonst Handball gespielt wird, leben jetzt Geflüchtete. Die Malteser leiten die Einrichtung und wie man so etwas organisiert, das möchte ich mir jetzt mal aus der Nähe anschauen und natürlich will ich auch von den Menschen, die hier übergangsweise untergekommen sind, wissen, wie es ihnen hier in der Butrio-Halle geht. Und dazu stehe ich jetzt auf der Empore in der Halle und schaue nach unten auf die einzelnen Parzellen, die für die Flüchtlinge angelegt wurden. Und neben mir steht Carmen Sturz von den Maltesern. Sie ist die stellvertretende Leiterin der Flüchtlingsunterkunft. Frau Sturz, wie funktioniert das zunächst mal mit der Zuteilung? Also wie kommen die Flüchtlinge überhaupt hierher?
2: Die Flüchtlinge kommen übers Landratsamt hierher. Die werden in Maisach ähm, das erste Mal aufgenommen und ähm, auch gesundheitlich untersucht und werden dann von Maisach zentral verteilt und ein Teil kommt dann hierher oder in andere Städten hier im Landkreis.
1: Wer kommt zurzeit? Sind das, wie man so im Fernsehen auch sieht, Frauen mit Kindern und älteren Menschen? Ist das so die Hauptgruppe?
2: Also hier bei uns also auf jeden Fall ist primär die Hauptgruppe äh, Mütter mit Kindern, ältere Personen und auch vereinzelt äh, junge Studenten, die nicht unbedingt aus der Ukraine sind, aber in ihr Heimatland einfach auch nicht mehr konnten und mitflüchten mussten. Aber das Hauptgroß sind tatsächlich Mütter mit Kindern.
1: Wie geht es denn den Menschen, die hier ankommen? Was merken Sie da? Was sehen Sie da? Sind die erschöpft, traumatisiert? Wie geht's denen?
2: Also am Anfang waren sie alle sehr erschöpft, traumatisiert mit Sicherheit auch. Sie lassen allerdings sehr wenig raus. Es hat auch gute zwei Wochen gedauert, bis sie ein bisschen Vertrauen zu uns gefasst haben und seitdem öffnen sie sich auch ein bisschen mit ihren Problemen. Ja, ist aber trotzdem sehr bedeckt.
1: Wie viele haben jetzt zurzeit Platz in der Halle?
2: Es sind hier knapp 100.
1: Und wie lang ist dann die durchschnittliche Aufenthaltsdauer?
2: Also die, die hier sind, die sind eigentlich seit an Beginn hier eingetroffen und ja, es haben jetzt, glaube ich, sechs Personen Bisher die Halle verlassen und der Rest ist tatsächlich immer noch hier.
1: Ja, und wie es den Menschen geht, die nun doch schon einige Wochen in der Budrye-Halle leben, das werden wir in dieser Stunde noch erfahren. Davor aber geben wir Ihnen noch einen generellen Überblick über das Engagement der Malteser bei der Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen. Markus Brettschneider koordiniert bei den Maltesern die Ukraine-Hilfe. Er ist jetzt bei mir in der Butrio-Halle in Eichenau im Landkreis Fürstenfeldbruck. Herr Bretschneider, wie sieht denn Ihr Einsatz für die Ukraine-Flüchtlinge aus? Was gibt es da alles zu tun?
0: Naja, wir sind in verschiedensten Bereichen tätig. Einmal die Initialunterstützung durch den Katastrophenschutz, durchaus aber auch weiterführende Einsätze, die in anderen Rechtsträgern der Malteser dann abgehandelt und weiter begleitet werden. Das geht von... Eben äh, dem Aufbau von Flüchtlingsunterkünften über Hilfstransporte hin zum Betreiben von Flüchtlingsunterkünften in dauerhafter Version.
1: Jetzt mit Blick auf den Ukraine-Krieg, wie viele Unterkünfte sind es da zurzeit?
0: Aktuell betreiben die in Oberbayern zwei Unterkünfte, eine in Haar und eine in Eichenau.
1: Jetzt hier in Eichenau, in der Butrio-Halle, wie kam es dazu? Wird man da angefragt vom Landkreis? Wie kommen Sie überhaupt dazu?
0: Der Beginn war über den Katastrophenschutz in Fürstenverbruck. Da wurde unter anderem auch die Einheit der Malteser alarmiert. Und aus dieser Initialalarmierung und einem weiteren Betrieb hat sich dann die Übergabe an die Malteser Hilfsdienst GmbH entwickelt, die heute eben Betreiberin der Halle ist. Wie lange
1: geht es mal in der butrio halle für Sie? Wie lange ist das geplant?
0: Also seitens des Katastrophenschutzes ist es immer eine Aktion, die wenige Tage ist. Danach geht es in eine Trägerschaft über. In diesem Fall auch eine Malteser-Trägerschaft. Und die Trägerschaft in dieser Halle ist wird festgelegt auf mehrere Monate. Ein genauer Ausgang ist noch nicht klar. Jetzt
1: hat ja der Präsident des Malteser-Hilfsdienstes, Georg Kevenhüller, vor kurzem moniert, dass es ein starkes Stadt-Land-Gefälle gibt bei der Zuweisung von Flüchtlingen. Mit der Folge, dass vor allem Ukraine, die jetzt hier auch im ländlichen Raum ankommen, schnell wieder gehen und in die Städte sozusagen abreisen. Können Sie das jetzt hier auch mit Blick auf Ihre Tätigkeit bestätigen?
0: Also tatsächlich ist das ein Erfahrungswert, den wir aus ganz Bayern auch hören, so wie es der Präsident aus Deutschland ja gehört hat, erleben wir es in Bayern schon so, dass ein starker Trend hin zu den Städten ist und ein starker Trend weg von den ländlichen Regionen ist. Unsere also Kollegen aus Passau berichten, dass dort wenig Unterkünfte genutzt werden, die Kollegen aus Regensburg berichten das auch, Augsburg ebenso, also es tendiert alles zu den Großstädten hin, ganz lastig in die Richtung München.
1: Dann immer wieder, Sie sind ja auch insgesamt in der Flüchtlingsarbeit aktiv und haben da den Überblick, kommt ja so die Kritik aus, jetzt würden die Schutzsuchenden aus der Ukraine in irgendeiner Weise besser behandelt als die anderen. Wie sehen Sie das? Ist die Kritik berechtigt?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Weg sehr unbürokratisch war, was er vielleicht sonst nicht immer ganz ist. Aber ich glaube, es ist einfach der Not geschuldet. Eine Privilegierung gegenüber anderen geflüchteten Menschen sehe ich nicht.
1: Jetzt haben Sie von ein paar Monaten erstmal auch hier mit der Boutryo-Halle gesprochen. Es zeichnet sich ab in der Ukraine, dass der Krieg auch länger dauern könnte. Stellt man sich auf sowas schon mal ein? Sind Sie da jetzt weiter in Habachtstellung, dass vielleicht auch noch mehr Unterkünfte werden könnten für Sie? Denkt man da jetzt schon mal weiter?
0: Also grundsätzlich sind ja die Unterkunftskapazitäten eher wieder zurückgeschraubt worden in den vergangenen Wochen sodass weiterhin ein Aufwachsen durchaus möglich ist. Die Hoffnung, die ich als Mensch habe, ist, dass man Unterkünfte dann zukünftig nicht mehr in Turnhallen betreibt, sondern eben in Wohnungen oder besser dafür geeigneten Einrichtungen. Ohne, dass ich sagen möchte, dass das ungeeignet wäre in einer Turnhalle, aber es ist selbstverständlich nicht das Optimum, das man erreichen kann. Sodass man sagen muss, wenn Menschen längerfristig bleiben müssen, dass sie dann auch besser in sehr geeigneten Unterkünften wie Wohnungen untergebracht werden sollten und weniger in Schulturnhallen oder Sporthallen.
1: Sie sagt ja zumindest gefühlt eine Krise, die nächste Flüchtlingskrise 2015 mit den Folgen. Das A-Hochwasser haben wir auch schon drüber berichtet. Jetzt wieder Ukraine-Krieg. Diese Dauerbelastung auch dann bei Ihnen spüren Sie das, dass Sie anderes vielleicht nicht mehr machen können oder dass so es schon schwierig wird, auch Mitarbeiter und Ehrenamtliche zu motivieren?
0: Bei den Ehrenamtlichen merken wir eine starke Begeisterung, natürlich auch Belastungen, aber eine sehr starke Begeisterung, dass man Hilfe ankommen lassen kann, dass gezeigt wird, was man kann und dass das auch funktioniert. Im hauptamtlichen Bereich ist das ganz genauso. Aber natürlich würde ich lügen, wenn wir nicht sagen könnten, dass auch bei den Mitarbeitenden und auch bei mir die Ressourcen sehr stark genutzt wurden in den letzten Monaten und fast schon Jahren, kann man sagen, beginnend mit der Corona-Pandemie oder wie Sie auch richtig sagten, Ahrtal, und wir wirklich immense Belastungen geschultert haben und auch nicht unglücklich sind, wenn es ein bisschen ruhiger wird.
1: Dann, Herr Brettschender, erstmal herzlichen Dank für die Basisinfo hier zur Unterbringung der Flüchtlinge in der Butrio-Halle. Herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank, Herr Hasel, auch für Ihr Interesse.
1: Und jetzt steht neben mir auf der Empore wieder Carmen Sturz. Sie ist die stellvertretende Leiterin der Flüchtlingsunterkunft, die die Malteser hier in der Butrio-Halle betreuen. Frau Sturz, wie ging das denn vor sich, als die Menschen aus der Ukraine hier angekommen sind? Wie sah es hier überhaupt Ende März aus?
2: Also die sind angekommen mit mehreren kleinen Bussen. Hier standen nur primär erstmal Feldbetten mit der Erstausstattung, Schlafsackkissen, Handtücher und eben Dinge für den alltäglichen Hygienebedarf. Im Laufe der Zeit kamen dann die Stellwände hier in der Halle mit dazu Sie werden jetzt auch vom Landratsamt peu à peu wieder untersucht, auf TBC, auf Ihre Impfungen. Sie wurden auch auf Corona geimpft vom Landratsamt in der ersten Woche hier in der Halle.
1: Die Impfungen haben die tatsächlich problemlos über sich ergehen lassen?
2: Mussten sie, glaube ich. Ich glaube, die hatten da keine Wahl, ja.
1: Und vielleicht können Sie auch mal ein bisschen so einen Alltag beschreiben. Also in der Früh gibt es Frühstück sicherlich. Und was tun die Menschen dann eigentlich nach dem Frühstück?
2: Es ist sehr unterschiedlich. Also am Anfang waren sie sehr auf sich bedacht und in ihrem kleinen Umfeld hier. Mittlerweile ist die oder ist von Anfang an die Zusammenarbeit auch mit der Gemeinde und im örtlichen Engagements wie den Helferkreis sehr ausgebaut. Das heißt, die kommen hierher, es wird ihnen Deutsch beigebracht. Also die Erwachsenen dürfen hier Deutschunterricht dreimal die Woche machen. Mit den Kindern werden Sachen unternommen, auf Volksfeste gegangen oder wie zum Beispiel auch jetzt Maibaum aufstellen. Das sind vereinzelte, Unterstützer mitgegangen, um Erna einfach da ein bisschen so Tradition bayerische zu zeigen. Ansonsten gehen sie viel spazieren. Sie haben wenig Aufgaben. Sie versuchen hier auch in der Halle mitzuhelfen. Also sie räumen mit auf, sie halten ihren Bereich sauber. Ja, aber sie sind schon wahnsinnig viel auch hier. Wir haben einen Sozialbereich hier in der Halle, der auch ganz wichtig ist, weil da können die Kinder spielen, da kann auch Schule gemacht werden. Also manche Kinder lernen tatsächlich online in der Ukraine-Schule, werden jetzt aber natürlich auch versucht, hier in die Schulen eingegliedert zu werden. Und das sind so die Hauptaktivitäten. Also es ist nicht sehr viel, aber man versucht wirklich, sie auch immer wieder rauszuholen und mit ihnen einfach Sachen zu unternehmen, in den Tierpark zu fahren. Und da unterstützt der Helferkreis hier und auch viele andere Institutionen von der Kirche her, dass man einfach wirklich die Leute nimmt und auch mal rausnimmt und er was anderes zeigt, wie die Halle hier.
1: Und läuft das hier tatsächlich, kann man sich das wirklich so vorstellen, konfliktfrei oder gibt es nicht doch auch mal die kleinen zwischenmenschlichen Konflikte, sage ich jetzt mal?
2: Die gibt es mit Sicherheit. Es werden momentan auch sukzessive immer ein bisschen mehr, aber ich sage immer, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an dem Lagerkoller, den die Leute hier einfach jetzt nach fünf Wochen haben. Und dann geht es darum, wenn ein Kind krank ist und halt in der Nacht unruhig schläft, dass es zu laut ist. Es gibt Konflikte mit Jüngeren, die feiern wollen, was natürlich hier auch nicht erlaubt ist. Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, sind die Leute hier sehr angenehm, sehr ruhig und sehr gut zu haben. Und wie gesagt, Konflikte gibt es überall. Das sind aber keine gravierenden Dinge, sondern das sind einfach ja, Kleinigkeiten, wenn halt dann einfach mal Emotionen hochkommen und dann wird halt auch mal gestritten.
1: Sie haben vorhin gerade erzählt, dass auch einige hier aus der Halle dann mitgenommen wurden zum Maibaum aufstellen. Heißt das, dass die Menschen hier jetzt, die hier auch wohnen in Eichenau, eher gelassen reagieren? Immerhin wird ihnen ja auf unbestimmte Zeit erstmal auch hier diese Sporthalle genommen. Was spüren Sie da an Stimmung im Ort?
2: Also ich persönlich bekomme relativ wenig mit. Es ist eine sehr große Hilfsbereitschaft seitens der Eichenauer hier. Klar, die Sportler, die ihre Halle jetzt über Monate nicht haben, sind wahrscheinlich weniger begeistert. ist auch nachvollziehbar, zumal wenn es um irgendwelche Aufstiegsspiele, in irgendwelche Ligen geht. Aber so im Großen und Ganzen, muss man wirklich sagen, sind die Eichenauer sehr offen und auch wirklich sehr hilfsbereit und unterstützend.
1: Okay, also so geht's den Eichenauern. Wie die Flüchtlinge über ihre Unterbringung hier denken, das erzählen uns drei Frauen, die mit ihren Kindern schon seit Ende März in der Butrio-Halle leben. Und neben mir steht eine Mutter, die mit ihren Kindern geflüchtet ist. Und von ihr möchte ich wissen, wie sie mit dem Leben in der Sporthalle zurechtkommt.
2: Ich bin zufrieden mit der Unterkunft. Allerdings würde ich mir beim Essen
1: ein größeres Angebot an Suppen wünschen, zum Beispiel Borscht, wie wir es aus der Ukraine
2: kennen. Und das Bett ist unbequem. Ich kann darin nicht gut schlafen.
1: Sturzspontane spontane frage lässt sich beim Essen was machen?
2: Ja, das können wir schon machen. Also das Borscht gab es tatsächlich einmal schon. Das hat der Caterer, der uns hier versorgt, auch schon gemacht. Aber wenn ich das weitergebe, dass sie mehr Suppen oder Eintöpfe möchten, ist das mit Sicherheit möglich.
1: Deutschkurse gibt es in der butrio halle auch und die meisten sprechen schon ein paar Worte.
0: <lacht> Guten Tag, danke schon.
1: Eine andere Mutter hat mir erzählt, dass sie sie erstaunt hat, dass alles so lange dauert. Sie dachte, dass sie nicht so lange in der butrio halle bleiben muss. Ich hätte nicht
2: gedacht, dass es alles so lange dauert mit der Bürokratie, mit den Unterlagen, die wir brauchen. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir nicht so lange hier in dieser Halle sein müssen. Wir würden gerne in eine Wohnung ziehen und hoffen, dass wir bald umziehen können.
1: Und dann ist da noch die ältere Dame aus der Ukraine. Sie ist 65, ihr Mann 70 Jahre alt. Beide leiden sichtlich unter der Unterbringung. Wir sind nun schon seit sechs Wochen hier und das ist schwierig, weil wir auf Feldbetten schlafen müssen, die für uns ältere Leute nicht gut sind. Hier in der Halle leben verschiedene Generationen. Das ist schwierig, denn die Jüngeren machen nachts oft
0: Lärm und wir Älteren
2: können dann nicht
1: schlafen. Vielleicht ist kurz aufgreifen, was jetzt das ältere Ehepaar gesagt hat, können Sie da als Malteser jetzt überhaupt was tun oder müssen Sie sagen, ja, mehr können wir jetzt auch erstmal nicht machen?
2: Also wir kennen tatsächlich die Problematiken, sie vertrauen sich uns ja auch an. Es ist schwierig, wir können nichts machen, weil es gibt momentan einfach keinen Wohnraum hier. Es ist auch noch nicht klar, wie lange die hier bleiben müssen. Das wird ja auch alles über das Landratsamt mit koordiniert. Es ist schwierig und ich kann die Anliegen verstehen, aber es ist halt wirklich schwierig zu verändern.
1: Dann würde ich sagen, Frau Stutz, wenn ich darf, schaue ich mich noch ein bisschen mit Ihnen um. Vielleicht, dass wir mal zum Essen gehen. Wir haben ja schon das Thema Essen auch gehabt und kurz schauen, wo die Sanitäranlagen sind und vielleicht auch einmal hier durch die Halle mal kurz vorbeischauen. Wir
2: fangen einfach vorne in der Küche an, die mehr oder weniger auch als Aufenthaltsraum dient. Das Essen gibt es dann hinten in separaten Essenszelten, aber gehen wir einfach rum.
1: Jetzt sind wir mittlerweile in der Kantine, genau ganz klassisch hier eigentlich mit einer Küche.
2: Genau, es ist eine kleine Küche, also es ist nur eine Mikrowelle. Den Herd, äh, der ist nicht benutzbar, weil es einfach auch zu gefährlich ist. Sie dürfen hier die Kühlschränke benutzen, sie dürfen sich aufhalten. Hier gibt es Kaffee, Tee und sonstige Getränke, wo sie sich auch wirklich frei bedienen dürfen. Und wir immer regelmäßig für den Nachschub sorgen.
1: Ja, es riecht hier auch schon sehr gut nach Kaffee. Dann gehen wir wieder zurück Richtung Halle. Wir bleiben erstmal in dem Trakt, der sonst in normalen Zeiten als Umkleidekabinen genutzt wird.
2: Genau, das sind jetzt ja die Umkleidekabinen, die quasi die sanitären Anlagen jetzt abdecken müssen. Es ist eine Umkleidekabine, die nur für die Herren zugänglich ist, mit Dusche und einem WC. Und es folgen dann noch drei weitere Umkleiden für die Damen.
1: Gibt es für die ganzen Sachen wie, jetzt auch wie Duschen und die Cafeteria und so weiter auch Zeiten oder kann man das rund um die Uhr machen?
2: Das können Sie rund um die Uhr machen. Es kommt auch regelmäßigen Reinigungsdienst, der die Sauberkeit hier auch gewährleistet. Aber wie gesagt, duschen, waschen, hier draußen ein Waschzelt mit Waschmaschinen und Trockner, dürfen Sie die ganze Zeit benutzen. Dann würde ich sagen, gehen wir runter in die Halle. Diese zwei Teile von der großen Halle sind quasi die Schlafräume, die wurden vor ein paar Wochen eben mit Stellbänden bestückt und somit hat jeder, sage ich mal, seine eigene Parzelle und ein bisschen mehr Privatsphäre. Aber es ist alles offen und von dem her lässt die Privatsphäre schon ein bisschen zu wünschen übrig.
1: Aber ich vermute, man schaut natürlich, dass man Familien oder befreundete Menschen unterbringt.
2: Durch. Ja, das auf jeden Fall. Also die Familien liegen auf jeden Fall zusammen. Es darf auch normalerweise nur zwei Betten in einer Parzelle sein. Wenn ein drittes Bett drin steht, ist es meistens eben für ein Kind. Dürfen aber insgesamt auch nur 16 Betten in einer Einheit sein. Dann gehen wir einfach in den Sozialbereich.
1: Das ist hier der hintere Teil der Halle.
2: Genau, das ist der dritte Teil der Halle, der sogenannte Sozialbereich. Hier haben die Kinder die Möglichkeit zu spielen. Hier sind auch die ganzen Spielsachen aufgebaut. Es gibt Biertischgarnituren, wo eben der Deutschunterricht stattfindet, wo sie sich auch mal zurückziehen können, wenn sie eben Schule machen, weil, wie gesagt, manche Kinder sind tatsächlich online mit der Ukraine verbunden, schultechnisch. Es gibt hier eine ganze Reihe an gespendeten Dingen wie Kleidung, Schuhe und so weiter, wo sie sich jederzeit bedienen dürfen und sich natürlich da auch schon vorab eingedeckt haben mit dem Nötigsten, was sie brauchen.
1: Frau Sturz, alles, was es so grundlegend zum Leben braucht, haben die Geflüchteten hier bei Ihnen. Davon konnten wir uns in dieser Stunde überzeugen. Braucht es denn darüber hinaus in Einzelfällen noch gezielte Hilfe, die sie leisten müssen?
2: Die gezielte Unterstützung liegt primär auch in der ärztlichen Versorgung, wobei der auch eng mit dem Landratsamt zusammenarbeiten. Sie haben jetzt nach langem warten, auch Behandlungsscheine erhalten, wo sie jetzt selber eigenständig Arztpraxen hier in der Umgebung aufsuchen dürfen. Es kommt aber trotzdem immer noch regelmäßig vom Landratsamt Ärzte, Kinderärzte, wenn hier Not am Mann ist, die die Kinder dann auch untersuchen oder auch die Erwachsenen, die auch für die Medikationen sorgen, dass die Leute sie bekommen. Wir haben eine Dame die krebserkrankt ist, die auch spezielle Nahrung braucht, also mehr Flüssignahrung, die wir dann auch mit besorgen über das Landratsamt. Und ansonsten, sage ich mal, sind sie schon auch sehr eigenständig. Jetzt haben sie ihr erstes Geld bekommen. Jetzt können sie auch mal raus, sich selber was kaufen. Aber ich sage mal, der zentrale Verpflegungspunkt läuft immer noch über uns.
1: Stemmen Sie das jetzt alles allein oder haben Sie auch Ehrenamtliche, die Sie unterstützen?
2: Wir haben auch ziemlich Ehrenamtliche. Wir haben aber auch mittlerweile hauptamtlich auf geringfügiger Basis eingestellt, die uns unterstützen. Am Anfang wurde sehr viel ehrenamtlich gemacht, aber das zieht sich natürlich. Und es muss ja hier auch eine Rundumverpflegung und ein Ansprechpartner hier sein. Wir haben das aufgeteilt in zwei Schichten. Es gibt einen Frühdienst, es gibt eine Spätschicht. Und in der Nacht ist eine Security-Firma, die hier aufpasst, dass alles in den geordneten Bahnen läuft. Und das kann man nicht nur mit Ehrenamtlichen machen, weil man muss ja auch nebenbei arbeiten gehen.
1: Wie gehen Sie jetzt damit um mit den täglichen Eindrücken, die Sie hier haben? Ich meine, da können Sie doch abends sich einfach ausschalten, wenn Sie nach Hause kommen, oder?
2: Es ist schwierig. Ich bin ehrenamtlich noch in der Krisenintervention tätig. Das heißt, ich bin einiges gewöhnt und kann doch tatsächlich ganz gut damit umgehen. Klar, es lässt eigentlich los. Man schließt in der Zeit auch die Menschen wirklich irgendwo in sein Herz, weil sie wirklich nette Personen sind und auch sehr dankbare Personen. Also sie geben das auch wieder, sie geben das zurück. Sie sagen uns das, sie drücken uns. Von dem her bekommt man auch sehr viel zurück. Und Gott, für die Umstände an sich können wir halt auch nichts. Man versucht das Beste daraus zu machen und den Leuten einfach zu helfen.
1: Gibt es spontan noch so eine Idee, wo Sie sagen, es würde ich mir jetzt hier noch an Verbesserungen wünschen?
2: Die Betten. Also ich meine, Feldbetten an sich sind wirklich gut. Ich habe es im Ahrtal auch ausprobieren dürfen. Aber dann sind es begrenzte Tage. Jetzt sind es wirklich Wochen. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich irgendwann aufs Kreuz geht. Und man hört das also nicht nur von älteren Personen, sondern auch die Jungen jammern, dass ihnen das Kreuz wehtut. Es sind halt und bleiben nur Feldbetten.
1: Dann hoffen wir, dass es auch hier alles gut ausgeht, dass es nicht mehr zu lange dauert, dass die Menschen das tun können, was sie wollen. Die meisten wollen sicher zurück in die Heimat, die anderen wollen vielleicht auch erstmal in eine Wohnung, wie wir auch gehört haben. Dann hoffen wir mal, dass es dann alles bald kommt. Frau Sturz, vielen Dank, dass Sie uns hier einen Einblick in Ihren Alltag, in der Flüchtlingsunterkunft, in der Boutrio-Halle in Eichenau gegeben haben. Vielen Dank.
2: Sehr gerne und ich danke für Ihr Interesse. Danke.
1: Aus Eichenau im Landkreis Fürstenfeldbruck verabschiedet sich Paul Hasel.
0: Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.